0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Me da mucho gusto saludarlos otra vez. Porque, bueno, ya hacía un tiempecito que no grababa un episodio yo sola. Y sin la compañía de alguien eh, como invitado al podcast. Y pues le paré un ratito a las grabaciones. Aunque yo estuve subiendo videos y contenido, pues le paré un ratito. Esos, esos los grabé como de a montón ¿saben? Tuve semanas como intensas de grabación, estuvo muy cool, pero pues por acá tenía como una pequeña pausa y les vengo con un episodio muy muy bueno porque pues después de un año, aproximadamente cuatro meses, estoy lista para hablar de mi última relación, de la relación más tóxica y destructiva que tuve y pues me eh, me voy a abrir, estoy lista para abrirme eh, en el podcast, en este episodio para ustedes y pues con ello crearles un tanto de conciencia sobre esto que de verdad me ha estado como diciendo mi mente o, o ciertas cosas de la vida, ya está lista habla sobre eso, haz un episodio de eso, entonces dije yo, me voy a armar de valor y lo voy a decir porque probablemente para ustedes sí. Sí, uh, desde su visión como muy fácil hablar de esto porque bueno, pues tengo un podcast y normalmente siempre pues eh, les cuento acontecimientos de mi vida o sí situaciones que me cuestan o me han costado enfrentar, entonces pues probablemente ustedes crean que es fácil pero la verdad es que no estuve un año, cuatro meses sin hablar al 100 al cien de esto, pues nada más porque sí sino una, porque conforme ha pasado el tiempo me he dado cuenta de más cosas, he ahí la importancia de pasar tiempo sola conmigo misma porque así te vas dando cuenta, y te vas conociendo, vas eh, pues enfrentando ciertos traumas que ni siquiera sabías que existían, vas analizando cosas que no te habías dado cuenta, y justamente, pues a lo largo de este año y cachito, ahora estoy relacionándome con alguien, y estoy saliendo con alguien, y entonces me doy cuenta de pues ciertas cositas que es así como de... Saben que no, no, no sabía que, que existían o más bien no había visto y ahora digo, wow, ahorita les voy a contar qué cosas. Entonces, pues bueno, este episodio es sobre mi experiencia en una relación tóxica, destructiva y pues obviamente les voy a contar los sucesos, mm, la verdad es que voy a hacerlo como una plática, no sé si conforme vaya contándoles eh, cierto suceso, les cuente cómo lo superé y así, o pues les cuente todo y al final les diga, no, pues fue así, así, así. La verdad no sé la estructura como tal, porque no lo escribí, solo me estoy abriendo con ustedes, así que bueno. Pues voy a comenzar, antes que nada quiero decir que yo no soy eh, profesional en temas de salud mental y emocional, yo solo comparto mi experiencia y con ello, como ya se los dije, busco concientizar a todo aquel escucho. Ahora bien, eh, he tomado mucha terapia, mm, he estado con la psicóloga, con la psiquiatra, en un grupo de apoyo para codependientes anónimos, eh, que ahorita les explico y sin... Quieren saber más acerca de eso. Vayan a ver el último episodio. Ahí les cuento justamente. qué es Coda. Así se llama. Que es Coda el episodio. Eh, si no mal recuerdo es el episodio 51. Y justamente pues es el grupo en el que yo estoy. Todavía. Eh, así que si quieren saber más de eso. Pueden ir a verlo. Y bueno. Eh, pues... Sí, sí tengo ya. Eh, bastante... Pues experiencia en ciertos temas, porque vaya, me ha tocado vivirlos, me tocó vivirlos en su momento, y me ha tocado también tener que superarlos, y no ha sido nada fácil, y tampoco ha sido de la noche a la mañana. Y pues, he contado esto, eh, de eh, pues mi última relación, en varios episodios, pero no al 100 no por completo. Así que bueno, como ya les dije, aquí sí lo veas. Y para ello tengo que remontarme un poquito, pues, en el momento en el que sucedió. Así que, hace un año, um, fue un... Digamos que ya desde mayo, quizá desde antes, las cosas no estaban bien. Quiero empezar diciendo que Jania no estaba bien en ese momento, obviamente... Tenía muchas cosas que trabajar, que he trabajado durante este año y que sigo trabajando, pero pues estaba mal, muy muy mal. La genia del pasado no es mmm, ya ya no está ya no está al 100 aquí. O sea, ah, ¿cómo les explico esa esa firma? He tratado de justamente avanzarla, apapacharla y decirle todo está bien si Tú estás contigo misma. Y si se puede ir, quien se vaya. Pero te tienes a ti. Y con eso sobra y basta. Entonces, pues bueno. Digamos que... En el 2020... 21. No, fue el año pasado. Ajá. Creo. Sí. Ay, Dios, es que son <risa> los números. Pero bueno. Al inicio, voy a remontarme también, más para allá. Al inicio todo era maravilla, todo era pan y dulce, o sea, era pura mielecita. Después acontecieron como varias cosas, pero pues yo pensaba que con esa persona me iba a quedar ya para siempre. O sea, su familia me amaba, yo amaba a su familia, o sea, me llevaba muy bien con ellos, los quiero muchísimo. Y sé que tengo su cariño aún Creo que después de, de la relación lo que más me dolió Fue alejarme de la familia Marcar como esa distancia por mi propia salud mental Pasaron varias cosas Yo no voy a pintar como malo a, a este chico No lo voy a pintar como la persona más horrible Como un monstruo Porque vaya, creo que no Y no sé si ya lo dije en algunos episodios ...o es la primera vez que lo digo... ...pero considero que no hay personas malas... ...simplemente personas muy dañadas... ...emocionalmente, psicológicamente... ...que necesitan mucha ayuda profesional... ...y no está mal... ...cada quien vive situaciones diferentes durante la infancia... Eh, ...su adolescencia... ...y pues eso hace que tengan ciertas actitudes... ...ojo, no estoy justificando lo que pasó dentro de la relación... Pero bueno, si no hay una ayuda psicológica o una ayuda profesional, la otra persona va a actuar de, no, no de la forma correcta, pero pues de una forma, pues, adecuada, vaya. Entonces, eh, no quiero que se vea como que él fue el único malo, obviamente yo también fallé, y como lo mencioné al inicio, pues... Yo estaba mal en esos momentos, o sea, emocionalmente, psicológicamente, eh, muy mal. Entonces, pues obviamente, el que yo estuviera así, hacía que actuara de determinada manera. Así que, las relaciones de dos, y pues los dos influyen para cómo se vaya dando dicha relación, cómo vaya fluyendo. Entonces, obviamente ya estoy contando mi versión y, pues bueno. Ah, todo, uh, pasaron muchas cosas. Hay una cosa signif significante que pasó eh, como a los siete meses de relación, pero aún no estoy lista para contarla. Cuando esté lista, igual que con este video, pues ya les estaré diciendo. Cuando sucedió esa situación, yo la verdad estuve pensando si regresaba con mi ex de la universidad, eh, porque pues sentí varias cosas, o este, pues me daba como, me seguía dando como la oportunidad con, con mi ex. Entonces, este, con el de ese momento. Porque la verdad es que yo quería como alejarme. Me acuerdo que me fui un tiempo a mi ...para pensar como que las cosas... ...cuando regresé, pues... ...seguimos... ...miren, a mí me encanta usar tops... ...esto es como una blusa pequeña... ...y este, pues bueno... ...si trajera otro pantalón, pues se vería mi abdomen, ¿no? A mí me encanta usar tops... ...y creo que los que me conocen... ...ya de tiempo... ...se han dado cuenta de eso... ...entonces... ...recuerdo que era su cumpleaños... ...y teníamos que ir a casa de sus tíos... Porque le iban a festejar, se iban a reunir así ya como en las comidas tarde noche y eh, yo estaba con él en casa de su mamá, entonces este él estaba jugando y me estaba esperando para que yo pues terminara de arreglarme bajo y pues con mi top, ¿no? Y me ve y me dice así vas a ir y yo pues me quedo viendo y le digo así cómo así con ese top y yo así de pues, ¿qué tiene? Yo me quedé así como de, pues siempre me he visto así, ¿no? Y entonces me dijo, ¿vas con mi familia? Y pues yo se fue así como de, exacto, voy con tu familia, ¿por qué tendría que, o sea, vestirme de otra manera? Y me dijo, así no vas, que no sé qué, así no, no. No me dijo así no vas, pero así como de, así no vamos, que no sé qué, que la fregaba. Entonces, como que discutimos en ese momento y a mí me me como que chocaba eso de que... o sea... yo sabía que estaba mal que él me dijera que si iba así me acuerdo que en esa ocasión se puso más... más eh, enojado irritante que en cualquier otra ocasión después la verdad es que no era un top ni siquiera donde se me vieran como que las... o sea que fuera así como en corte V... O sea, no, me acuerdo que nada más era como de aquí sin manga y hacia acá, o sea, entonces yo decía, pues no, como que no le encontraba lógica. La cosa es que terminé cambiándome y me terminé poniendo un suéter, sí, un suéter que era también corte de pequeño, pero pues me tapaba todos los brazos, ¿saben? Le terminé haciendo caso, o sea, sí discutí con él de eso, no está bien, no tienes que influir en mi forma de vestir, la, la, la pero le terminé haciendo caso. Me acuerdo que tenía un buen de calor con ese, con ese este suéter, pero bueno, y ya lo dejé pasar. Para no hacerles el cuento largo sobre esta primera situación... Así. Siempre me he vestido con tops. Me encanta vestir con shorts, con falda, eh, con vestidos. Eh. La verdad es que me gusta vestir con poca ropa. Esa es la realidad. Y me acuerdo que cuando estuve con él, y eso también lo fui viendo, obviamente, conforme pasó el tiempo después de terminar, que me vestía más sport que como pues me he visto, ¿saben? Eh, terminaba poniéndome y usando sus playeras muy seguido eh, les estoy hablando de que pues ahorita yo ya soy talla grandecita, ¿no? antes pues, una talla M me quedaba muy grande ahorita ya pues no me queda tan grande de, de playeras de hombres pero terminaba poniéndome eso este unos um, leggings o sea ah, terminé haciéndole caso ¿Por qué? Porque me decía, luego te quejas de que tienes frío, cada vez que salíamos, ¿eh? Luego te quejas de que tienes frío, y yo no quiero estarte diciendo, que te lo dije, que no sé qué. Eh, luego te quejas de que te gritan, y te pones a pelear con los vatos en la calle porque te gritan, este, etcétera, Y yo así de... terminó haciéndole caso. O sea, yo le decía, es que no tienen por qué decirme, o no tienen por qué faltarme el respeto... Porque me vista como me he visto. O sea, y eso durante la relación, no me vestí ni un poquito como me suelo vestir. Así que, si ustedes están creyendo, ah, pues se vestía, este pues sí, con shorts, con muchos tops. No, no, la verdad es que no. Me la pasaba con cosas como más normales que mi forma de vestir, en realidad. Entonces, me decía todo eso. Y terminaba haciendo lo que él decía. O sea, aunque yo le dijera, no tienen por qué decirme esto, no, la, la. Terminaba haciendo lo que él decía. No me quiero imaginar, de verdad. Y esto lo dije en una de mis historias en Instagram. No quiero ni imaginar cómo se pondría si me viera ahora. Y si yo siguiera siendo su novia. Porque en ese momento... Yo era muy delgada. O sea, soy delgadito y ustedes me pueden ver. Pero antes era muy delgadita. Y todos los que me conocen lo saben. Era muy delgadita. Pesaba... No no pasaba de los 49 kilos. O sea, pesaba 48, 47. Y mido unos 60. Ahorita ya mido 60. Digo, mido. Peso 60 kilos. Entonces, sí. Subí un buen. Aproximadamente unos 10 kilos o más. Y, eh... Pues... Aumentó mi glúteo. Ahora sí me veo una algona Este... Tengo unas piernotas porque pues llevo seis meses... No, cinco meses en el gym. Eh, desde siempre he hecho ejercicio, pero en casa. Y hace cinco meses me metí al gym. Ahorita estoy cuidando mi alimentación. Eh, entonces... Pues no quiero ni imaginar... Si... Me diera ahora cómo se pondría, oigan. Porque... O sea, en ese momento pues era flaquita, bonita, pero en este momento, o sea, no mancha. Así que, ah, esa es una parte, ¿no? Una parte que, que obviamente me di cuenta después de la relación y que dije, no manches, ¿qué onda? Esta es, uh, es que me cuesta de verdad abrirme de esta manera, pero, ah, bueno. Cuando yo cocinaba, siempre me decía que... O sea, para él nunca una comida estaba al cien, o sea, de deliciosa. Siempre había un pero si yo cocinaba. Siempre. Porque pues a él le gusta mucho cocinar y sabe cocinar y así. Y cuando yo estuve con él como... En el, seg en el segundo año de relación... Yo empecé a aprender a cocinar, que fue cuando estábamos en pandemia, en el 2020. Empecé a hacer de cocinar y, y pues empecé a aprender, ¿saben? Y nunca me quedaban tan malas comidas, o sea, la verdad es que no. Pero luego me veía como las... No siempre, pero pues de repente sí se, se ponía a un lado y veía cómo las estaba preparando. Y, y me decía, y yo, ah, está súper rico, y el Ay sí, pero esto, pero el otro, sí sí está bueno, pero le hubieras puesto menos esto. Y si me estaba viendo es como ¿por qué le haces esto? Que no sé qué, que lala la, y yo así de, pues estoy cocinando yo. Esa es otra de las cosas que pues vi dentro de la relación. Ahora, ¿eh? ¿qué me llevó o cuál fue la bomba que explotó la, la la depresión o que fue que yo me diera cuenta de todo esto? Pues bueno. Eh, fue porque Real Me Al final me di cuenta de que me engañó En los últimos meses Pero durante eso Cuando eso sucedió Yo Lo esperaba para cenar eran como los únicos momentos Que teníamos juntos Y lo esperaba para cenar Y no llegaba, llegaba tarde, eh, a veces me decía este voy a salir con mis amigos del trabajo, nunca me quiso llevar, nunca quiso que saliera con ellos juntos, este y llegaba a veces a las 6, 5 de la mañana, una vez llegó hasta las 7, ¿y qué creen que hacía yo? Esperarle, lo esperaba según trabajando, pero luego no podía ni trabajar, me acuerdo perfecto que mi amigo Eric me apoyó muchísimo durante ese tiempo, porque pues me ponía muy mal, ¿saben? Y, y siento feo, siento feo de recordar todo eso, porque solo yo sé lo mal que la pasé esos días, y ahí estaba su mamá y estaba su hermana, pero... Yo no le contaba a nadie de ellos lo que realmente estaba viviendo en la relación y probablemente ellos se daban cuenta o no, pero pues nunca dije nada hasta el final. Eh, me siento mal de recordar esa situación porque me, me recuerdo a mí, me recuerdo a mí y es muy doloroso recordarme esperándolo toda la noche, pensando. Miles de cosas pero tratando de Controlarlas porque yo era la Tóxica de la relación Yo era la loca de la relación Yo era la que se sí hacía mil Ideas que no eran ciertas Entonces eh, Pues tratando de calmar mis ataques de ansiedad Recuerdo perfecto Que ya la última noche Que detonó como todo eh, Tuve miles de ataques de ansiedad En una misma noche Tenía diarrea Tenía dolor de estómago Tenía las manos y pies fríos. Me estaba temblando. Sentía que no alcanzaba respiración. Eh, miles de cosas. Eh, entonces. Me recuerdo así. Y siento horrible. Trataba de. De dormir. Pero no podía. Nunca podía. Porque sentía que sí. Si no estaba él. Yo no. No. no, Más bien. Que sin un abrazo de él, sin que él me abrazara, yo no podía dormir. Tenía que abrazarme todas las noches porque si no, no dormía. Y no saben cuánto me costó superar eso después de la, de, de la ruptura. No dormí durante tres meses. Mi psiquiatra estaba muy preocupada por mí porque llevaba noches sin dormir. Y dormía durante el día, tres horas... Me decía, Jani, es que necesito que duermas. Hasta que, bueno, dio con un medicamento que sí me funcionó y que lo sigo tomando. Y gracias a ese medicamento subí de peso. ¿Por qué? Porque tampoco comía bien. No me daba hambre después de la ruptura. Eh, ahora, pues obviamente, no estoy acostumbrada a dormir con alguien. Siento súper rico tener toda la cama para mí sola. Pero no saben cómo me costó superar esa parte. Fue fue muy difícil para mí y pues bueno, obviamente cuando llegaba yo trataba de que pues pasara a ver para sentir que estaba conmigo, que seguía queriéndome. Yo quería que él me quisiera, yo quería que él me amara, yo quería que él fuera. Yo quería que a fuerzas fuera él. Y obviamente ahí no era. La verdad les voy a ser bien sincera. Si me veía como a futuro, me imaginaba mi futuro y no me lo imaginaba con él. Trataba de, de verdad, de que él fuera parte de ese futuro, pero la verdad es que no lo veía. Y sí. eso usó él para despedirse de mí, diciéndome que ya no me veía como parte de su vida en un futuro, que ya no se veía conmigo, que, que no se imaginaba un futuro conmigo. Y pues bueno, pasaron varias cosas, eh, creo que solo amigos súper cercanos saben esto, hay otras personas muy importantes que no lo saben. Y a mi psicóloga tardé en decírselo. No se lo dije en el momento. Porque yo sabía que ella me iba a decir que me alejara de él. Que ya no estuviera con él. Pero yo no quería que me dijeran eso. Yo quería que me ayudaran con la relación. Yo quería que, que me ayudaran a salvar eso. Y... Y no veía un no, porque se los juro que yo sentía que mi vida no existía sin él, que yo no podía vivir sin él. Le llegué a revisar el celular tantas veces, muchísimas. Me despertaba exactamente a las 4 de la mañana, 6, justo para... Revisar el celular porque, pues, él estaba dormido. Y lo que hacía, pues, él, él obviamente no, en ese momento, pues, no se daba cuenta, ¿no? Entre comillas. Porque me daban ataques de ansiedad después de revisar el celular. Encontrar algo, ¿no? Me daban ataques de ansiedad. Y entonces, pues, me ponía a temblar. Así como si, si me estuviera muriendo de frío. Y, pues, se despertaba. Me decía, ¿qué pasó? Este... De repente sí, trataba como que de calmarme, me abrazaba y me decía ya, ya, ya. Pero en otras ocasiones ya fue así como de... ¿Otra vez? Déjame dormir, ¿no ves que voy a trabajar? ¿No ves que tengo cosas que hacer? Y, y tú ya no sabes ni qué para no dejarme dormir. Y... Era muy feo, o sea, de verdad recordarme así me duele muchísimo. Me duele muchísimo y pues obviamente es un compromiso que tengo conmigo De que jamás voy a permitir que eso vuelva a suceder Jamás eh, Después de, de ver como pues esa situación eh, Se encontraba una que otra cosita que yo decía como que onda Y ustedes dirán Amiga, ¿qué hacías ahí si no te sentías cómoda? hacías ahí, les vuelvo a repetir, yo sentía que yo no existía sin, sin él, sin su amor, que yo era nada sin él. Y de cierta manera, él me lo hizo creer. Era para todos, ¿saben? O sea, ¿qué les digo? O sea, yo con carrera, con una especialidad, o sea, con un montón de cualidades, bonita... ...hermosa que digo yo... ...y... ...él... ...con una carrera trunca... ...trabajando en trabajitos X... ...siempre me hacía sentir menos, ¿saben? ...de que él ganaba más y yo tenía una carrera y... y ganaba menos... ...no saben cuánto me ha costado... ...quitarme tantas cosas encima... ...independientemente de lo que sucedió en la relación... Me ha costado mucho quitarme los no de la cabeza para poder valerme por mí misma y ganar mi propio dinero. Y en esos momentos recuerdo que pues él me decía, "Mira, yo gano más y no te y no, o sea, y tú tienes una carrera." Y en repetidas ocasiones me llegó a hacer sentir mal en cuestión de dinero. De hecho, me ha costado ahora aceptar eh, del chavo con el que salgo porque, pues, si me cantó muchas cosas, es que yo pagué esto, es que yo pagué el otro y no me has pagado, este o nunca me lo pagaste, eh, etcétera Entonces, que a mí me cantara el dinero. Fue una de las cosas que obviamente... Me dejó trauma, ¿saben? Y constantemente he dado muchísimo. De hecho, el otro día me estaba preguntando. Y de hecho, lo compartí también en una historia de Instagram. Que dije... ¿Quién se ha esforzado verdaderamente por mí? Por tener mi amor, por tener mi amistad. ¿Quién de verdad ha querido permanecer? ¿Quién de verdad ha querido ser amiga de Hania? Amigo de Hania... ¿Quién de verdad ha querido amar a Jania? Y me decía de hecho mi prima. Güey, sí, sí se han esforzado por ti. Sí, sí te han querido y así. El güey que yo podría decir que sí se esforzó en su momento. Me engañó a los seis meses y seguí con él y. No lo cuento por eso. Y mi ex. Mi ex, pues sí, al inicio se esforzaba por tenerme. Pero ¿para qué? De hecho, cuando me di cuenta de que me había engañado, le dije... ¿Para esto querías que te volteara a ver? ¿Para esto querías tenerme? O sea, mejor si hubiera seguido viéndote como mi segunda opción. Pero bueno, no me puedo arrepentir de lo que pasó. Porque gracias a eso, hoy puedo elegir desde otro lugar a las personas que vayan a estar en mi vida. Además de que justo voy a hacer otro episodio hablando de... Esto también, que conforme he ido avanzando, he ido evolucionando, he ido creciendo personalmente, he perdido a muchas personas. Primero lo perdí a él. Y fue lo más doloroso que he enfrentado después de la muerte de mi abuelo. Y en este año, 2022, eh, perdí a una prima que quería como una hermana, y la veía como hermana, y a una de mis mejores amigas. Y ha dolido, ¿saben? Mucho, pero... Pues es parte de... Recuerdo que mi mejor amiga en su momento me dijo, ¿sabes qué? Después de lo de este güey, ya nada, nada te va a hacer daño. Porque después de esto, ya nada puede dañarte. Y... Y le doy la razón, de verdad. O sea, obviamente sí. Tuve casi algo, también les voy a platicar, va a haber un episodio sobre eso. Y me dolió. Se puede decir que casi igual que el ex, pero bueno, viene desde otras partes que después les contaré. Eh, eso, es, eso es como una, también algo muy fuerte que pasé en la relación. Eh, fue que me empujó. Me empujó. Y la primera vez que lo hizo fue hacia... La cama y me gritó A ver si ya te queda claro que no Que no vamos a seguir una cosa así Y recuerdo que el otro día era Me fui por Una caguama Y me la tomé Yo solita escuchando Canciones de desamor Todo el día estuve triste Y se lo conté a mi mejor amiga nada más Y me dijo, me preocupas Y le dije, ya sé Pero no lo quería dejar yo sabía que tenía que dejarlo, pero no podía, no tenía la fuerza suficiente para hacerlo. Por eso deben de ser muy conscientes al momento que dicen: "Ay, mi amiga es una pendeja porque no deja ese güey y la engaña o hace esto y la". Lo... De verdad, uno sí se da cuenta. Pero falta tanto amor propio y tantas cosas por trabajar en uno que es muy difícil salir de eso. De hecho. Había una imagen en Facebook que decía, ¿cuánto cuesta sacar a una amiga de, una rela de un vato que no la merece? Yo la compartí y dije, ¿cuánto les costó a mis amigos? Y varios me dijeron, un buen güey. Hubo mucho maltrato psicológico, emocional, eh, porque de repente me decía, ay, pues sí, tú no le entiendes a los números, este me hacía sentir como tonta, saben, en repetidas ocasiones, hasta que yo le decía no me haga sentir así. Eh, yo lloraba muchísimo, me la pasaba día y noche llorando eh, por diferentes cosas, no solo por él, sino porque me alejé un tiempo de mi familia y de mi mamá. Entonces, este, pues traía yo muchas cosas y lloraba constantemente. Aparte, siempre soy chilla. Desde que tomo antiopresivos sí, para acá ya no lo soy tanto pero pues siempre lo fui entonces lloraba y me decía ay ya estoy harto y de que no sé qué cuando tomas alcohol te pones peor este o sea les digo pasó una vez me empujó volví a pasar otra vez me empujó hacia el bote de la de la ropa sucia y y se sentía mal después de, lo, de que lo hacía me decía que era un monstruo efectivamente sí pero bueno Dije que no iba a decir que es un monstruo, pero, pues, ¿qué les digo? se saquen su propia, su propia versión. Después de, de la segunda, hubo una tercera. Y, pues, bueno, en esa tercera fue porque yo le revisé el celular. Él me decía, dame mi teléfono, y yo no se lo quería dar. Entonces, ahí empezó la discusión, me empujó hacia la pared. Y después no sé qué pasó, Qu queriéndome quitar el celular, eh, me agarró del cuello, me hizo como una tipo de llave, o sea, me agarró así. Y él y atrás, ¿no? Y entonces eh, yo lo agarré de así, de, el, de los brazos, y le dije: Suéltame si no voy a gritar. Suéltame si no grito. Entonces, su mamá y su hermana estaban abajo, entonces fue así como: de, Suéltame si no grito. Y me soltó en el piso Corrí hacia la cama Y empecé a llorar en esta posición Y él me siguió Y le dije, no me toques, no me toques No me toques Me puse muy mal Y él me decía de que pues Ya, ya no era sano Que ya, que ya teníamos que dejarnos Que pues me quedara ahí Que él se iba Y... Pues yo no quería aceptarlo Yo como ya les dije Quería que me quisieran Entonces recuerdo Que pues de hecho cuando terminó la relación Yo le dije que me iba a quitar la vida Y ojo, no fue chantaje Simplemente que yo no le veía Sentido a mi vida sin Que él me quisiera Así que Obviamente Pues él decía, estás muy mal Y sí, sí estaba muy mal pero pues, una cosa, yo no me hubiera alejado y ni hubiera hecho lo que él, si yo hubiera visto que él dependía emocionalmente de mí. Es por eso que, es pues, bueno, y por varias cosas. Eh, es que esa última noche, no la noche que sucedió esto, sino la última noche que discutimos y que ya dijo, ya no puedo más, él. Esa noche yo le estuve llamando, no me contestaba, le estuve marque y marque, y bueno, me puse muy mal cuando me dieron miles de ataques de ansiedad en una sola noche y mi psicóloga me dijo, ¿sabes qué? Creo que tienes celotipia. Necesito que busques a un psiquiatra y que te medique. No necesitas la terapia psiquiátrica, pero sí la medicación para que yo pueda seguir trabajando en tranquilidad contigo. Además de que necesito que busques un grupo para adictos a las relaciones tóxicas. Me puse a buscar ese mismo día lo que ella me pidió y... Pues bueno, empecé este el grupo durante seis meses después del término de la relación estuve en el grupo para codependientes anónimos y regresaron a presenciales así fue que me volví a integrar porque toqué fondo después de un año toqué fondo y dije güey después de él, casi algo así que güey nadie me va a sacar de aquí nadie ni mi mamá ni ni, ni nadie la única que se va a sacar de esto... Eres tú misma. Así que... O te pones las pilas... O te pones las pilas. Así que... Pues bueno... Por recomendación de la psicóloga... Y de la psiquiatra... Tuve que volver a la terapia de espejo. Y pues sigo en el grupo. Obviamente hay cosas que sigo trabajando. La verdad es que... Hay cosas que... No volvería a hacer. Yo, yo por mi cuenta... ¿No saben cómo me sentí de mal? En es que probablemente tengo celotipia. Fue así como, de, entonces todo fue mi culpa. La relación se está terminando por eso. Y pues obviamente no. Cuando me di cuenta de que me había engañado, le, le escribí y le dije, permití que me llevaras al borde de la locura. Y eso es algo que difícilmente me voy a perdonar. Recuerdo que una vez fuimos a una fiesta... ...con sus mejores amigos... ...y la marcaron a las 2 de la mañana... ...no tenía agregado el número... ...y cuando le dije quién es... ...me dijo... ...es mi... ...la cajera... Eh, ...del lugar donde trabajo... ...le dije, ¿por qué te marca esta hora? Pues para que no vaya a faltar mañana... ...porque vio que ando de fiesta... ...y yo... ...y me dijo que era lesbiana... ...y que tenía novia... ...pues la lesbiana con novia... Creo que aún siguen siendo novios, la verdad es que no sé de su vida, pero pues con ella me engañó. Y obviamente pues a la hora que regresaba, pues estaba con ella. Pero pues bueno, me dolió muchísimo alejarme de él, sentía que era lo que más quería y tuve que marcar distancia... Antes de que me enterara de que... Me enteré a los tres meses después de la, del término de la relación De que me había sido infiel. Durante los primeros días después de que terminamos... Me buscaba para saber cómo estaba y toda la onda. Y pues yo sí le dije, ¿sabes qué? No puedo estar hablando contigo. Por esto y por esto. Recuerdo que cuando llegué a Michoacán... Y sentí mi cama, fue así como de... Ah, ya no me tengo que estar preocupando. Por si llega o no llega etcétera, etcétera, o sea de verdad hay pequeñas cosas que eh, que sí fueron traumas y que yo no no entendía o no me había dado cuenta de de que lo eran, hasta que me he estado relacionando, hasta que ha pasado el tiempo, o sea de verdad fue muy complicado y pues hay cosas que aún sigo sanando de eso. Y pues obviamente yo sé cuánto duele. Yo sé cuánto duele. Y ahora pues como mi psicóloga y todos me dicen tengo que ser más cuidadosa. En cuestión de cómo me relaciono y con quién me relaciono. Tengo que ser más observadora. Como dice mi mamá, pelar el ojo muchísimo. Y... Pues creo que ya lo he comentado en otros episodios, pero pues para salir de todo eso tuve que tener doble sesión de, de terapia psicológica a la semana. Ver a mi psiquiatra cada una vez cada, una vez al mes, eh, doble sesión en, en el grupo de apoyo a la semana. Tenía trabajo y, y eh, estaba también tomando clases de canto dos veces a la semana y así estuve durante seis meses. Y obviamente pues después la psicóloga nada más me pidió vernos una vez a la semana Y así sigo una vez a la semana con ella eh, La psiquiatra una vez al mes Y... ¿Qué les puedo decir más? O sea, la verdad es que me ha costado muchísimo Y la verdad, o sea, hay pequeñas cosas que, que yo digo ¡Wow! Me duele porque pues en su momento me sucedió esto me duele porque abusaron de mí emocionalmente. ¡Cañón! Con todas las fuerzas. Él no se quería ni a él mismo. ¿Cómo pretendía que me podía querer a mí? Y tampoco yo me quería. Porque yo estaba ahí con él. Ay, hay tantas cosas que les puedo decir que sucedieron en esa relación... Y que me callé porque quería seguir ahí. Y creo que cuando le conté a su mamá. Me dijo. Que es el primer día. Debiste de poner un alto e irte. Y. Pues sí. Fue. Y ha sido lo más. Complicado y difícil de enfrentar. Porque me sentía menos. Porque así como me impulsaba para seguir, también era bueno para bajarme. Queda mucho que reflexionar sobre esto, obviamente. Espero que de algo les sirva todo lo que les conté en este episodio. Y pues, nada, ya estamos mucho mejor. De hecho, me queda una canción de Dualipa que voy a dejar en la de descripción. Me queda Lit. Muchísimo. Y pues nada. Les mando un fuerte abrazo. Échenle un ojito al episodio de que es Coda? Y si sí, es que se sintieron identificados con este episodio. Y pues nada. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Me encantaría saber que será de su agrado. Con todo el amor del mundo y con la nueva versión de mí en la que estoy trabajando, les brindo este lugar. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales como Jania Tamayo o por la página oficial de Hablar de Sanarte. Por ahí podremos interactuar sobre temas de interés que deseen escuchar. ¿Estás? En hablar de sanarte, con Jania Tamayo. Gracias por escucharme. Y hasta la próxima. Me encantaría saber que será de su agrado. Con todo el amor del mundo y con la nueva versión de mí en la que estoy trabajando, les brindo este lugar. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales como Hania Tamayo o por la página oficial de Hablar de Sanarte. Por ahí podremos interactuar sobre temas de interés que deseen escuchar. ¿Estás? en hablar de sanarte con Jania Tamayo. Gracias por escucharme y hasta la próxima.